0: Bạn đang nghe podcast từ Huỳnh Duy Khương, podcast chia sẻ về kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo dành riêng cho người hướng nội. sáu thói quen để giao tiếp hiệu quả với sếp. Thời gian các bạn ở trên công ty còn nhiều hơn thời gian mình ở nhà nữa. Cho nên là học cách để hòa hợp, tương tác và giao tiếp với những mối quan hệ trên công ty là điều mà chúng ta cần phải trau dồi cho bản thân của mình. Không chỉ để cho công việc của mình tiến triển nhanh hơn, mình được thăng tiến nhiều hơn. Và cái quan trọng nhất còn là cho mình cái cảm giác thoải mái vui vẻ mỗi ngày khi đi làm nữa Và một trong những mối quan hệ mà các bạn phải tương tác nhiều nhất là với sếp của mình Đó là cái nơi mình nếu mình mình tương tác đúng mình sẽ học hỏi được rất là nhiều công việc của mình sẽ thuận tiện và trân tru hơn Và rồi ít sẽ là những mâu thuẫn, những cái cảm giác khó chịu mệt mỏi hơn thì mỗi ngày Chúng ta đi làm về sẽ là một cái trải nghiệm làm việc thật sự có ý nghĩa với bản thân của mình Đáng tiếc đó là điều mà chúng ta không được dạy khi mà còn học đại học Không ai dạy cho mình cách để phối hợp với sếp như thế nào hết Mình chỉ biết đó là nơi để mình báo cáo, đánh giá mình, phát lương cho mình hết Và mình không biết cách làm sao để có thể phối hợp với mối quan hệ đó cho thiệt là tốt Và hầu hết những cái căng thẳng, những cái stress mà chúng ta có trong công việc của mình là đến từ việc làm việc với sếp Và một thống kê luôn là hầu hết nhân viên khi họ nghỉ việc Lý do quan trọng nhất là bởi vì không hòa hợp được với sếp Nên cái từ đó sếp boss là cái mà khiến cho rất nhiều những bạn đi làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi và khó khăn Và đó là thứ mà anh sau nhiều năm anh cũng phải tự học cách để tương tác với sếp tốt hơn Mặc dù anh nghĩ là anh có những người sếp khá là rõ giang và anh cũng muốn học hỏi họ được nhiều từ họ nhưng mà trong quá trình làm việc của mình anh cũng phạm đủ mọi lỗi sai khác nhau nhưng mà từ đó dần dần anh nghiệm lại cho mình một vài cái nguyên tắc quan trọng khi mà tương tác với những cái đồng độ của mình và đặc biệt là với sếp và trong buổi ngày hôm nay chia sẻ với các bạn 6 cái thói quen mà anh nhìn nhận lại trong quá trình anh phối hợp với những người sếp của mình trước đây để chia sẻ với các bạn và mong là các bạn có thể rút kinh nghiệm cho mình sớm hơn để có thể đỡ những cái trầy trật hơn trong việc phối hợp với sếp của mình Ok Hôm nay giao tiếp số 1 Đừng đưa người khác vào thế, không có sự lựa chọn Khi mới đi làm á thì anh sợ sếp của mình lắm, không biết là mình nên nói cái này, nên nói cái kia Và có một cái lần mà gia đình anh rủ đi một cái trip ở Vũng Tàu và cả gia đình lớn đều đi với nhau hết Và đó là một cái ngày trong mùa hè đúng không, nên là nó sẽ là cái ngày trong tuần cả cả gia đình ai cũng có thể sắp xếp và xin nghỉ đi đi Nhưng mà anh chỉ vừa mới đi làm vài tháng cho nên anh sợ lắm, anh không dám xin và Thế là anh cũng ở ờ ờ với gia đình của mình Anh cũng có đi làm bình thường, còn những deadline, những công việc chưa làm xong nữa cho tới khi tới sát ngày Thì anh cảm giác là trời ơi, sao suốt ngày này mình đi công việc, công việc, công việc Cũng phải dành thời gian cho gia đình chứ Nên anh quyết định sát ngày đó, mà một cái cảm hứng nào đó Anh nói với mình là cũng phải cân bằng thời gian cho gia đình nên là xin nghỉ đi Sáng ngày mai là đi rồi chiều tối ngày hôm đó anh mới tới và nói với sếp là dạ em có một cái đề xuất em có thể xin off vào sáng ngày mai được không ạ à? và đó là lúc mà người sếp của anh trầm ngâm và vẻ mặt có vẻ như rất là khó chịu lúc đó anh cũng rất là sợ, anh không biết là đã làm gì sai nhưng mà một lần nữa may mắn mà anh đã chia sẻ rất rõ ràng với anh để anh có thể học được một bài học quan trọng là gì và anh nói là Khương em mong đợi anh sẽ trả lời như thế nào đây nếu mà anh say yes với em ừ Em cứ đi đi thì chẳng phải nó tạo ra một cái tiền lệ xấu sao là Cái gì đó sáng ngày mai có mà tối ngày hôm nay mới bắt đầu xin Thì cần cái là xin mọi thứ khẩn cấp giống như vậy hả Thì làm sao anh sẽ yes được Còn nếu mà anh say no Không, không cho, không duyệt thì chẳng phải anh vừa tự biến mình thành một người sếp tồi sao Nhân viên của mình có một dịp mà vui vẻ với gia đình chỉ có off có một buổi một ngày thôi Và họ đã làm việc rất là cực lực trong suốt cả tuần mà bây giờ chỉ một cái dịp dành với gia đình rồi quay về em nói với mọi người là sếp không cho Thì rốt cuộc anh sẽ trở thành một người như thế nào đây Thật ra ngày hôm đó cuối cùng anh cũng duyệt cho anh off cái buổi ngày hôm đó để đi với gia đình như Anh nói trước là hey đây là một cái lần mà thật sự là bị đánh giá thấp trong công việc đó nha Anh nói thẳng với anh luôn và sẽ cần rất nhiều những cái nỗ lực để lấy lại cái sự đánh giá cao hơn cho cái hiệu suất trong công việc của mình và đó là cái lỗi sai mà anh phạm phải để mà anh nhận ra là đôi khi những cái suy nghĩ của mình, chính cái nỗi sợ của mình sẽ làm cho mọi việc trở nên phức tạp và phiền phức hơn thà chúng ta nói ngay từ ban đầu để còn thời gian trao đổi, thảo luận thì sẽ có nhiều cái option, như cái lựa chọn để đưa ra và sẽ có những cái hành động mà cả hai bên sẽ được cùng thống nhất với nhau để đưa ra một cái kết quả mà thực sự vẹn toàn còn nếu mình để càng gấp càng sát giờ thì đó là lúc mà mình đẩy cái người bên kia và đặc biệt là sếp của mình vào thế không có sự lựa chọn và một người bị đẩy vào thế không có sự lựa chọn là một cái cảm giác cực kỳ khó chịu và bức bối thói quen giao tiếp số 2 tìm hiểu và dự đoán trước nhu cầu của sếp anh có hai người sếp mà sớm một hồi làm việc anh thấy cả hai người đó có những cái thói quen sử dụng cái cách tương tác cho tiếp công việc rất là khác nhau một người sếp là người theo kiểu old school nghĩa là gì nghĩa là không thích những cái thiết bị công nghệ lắm mọi thứ đều ghi chép vào trong sổ của mình không thích những cái cái gì đó Inda anh nhìn và anh quan sát gấp ý sẽ hoặc chỗ này ghi chỗ kia thì sẽ dễ để nhận hơn một người sếp thì là làm việc từ xa nên là mọi thứ đều qua online cho nên là khi mà làm việc với người sếp này anh tìm hiểu và anh biết là nếu mà muốn duyệt được nhanh nhất nếu mà muốn cái Người đó đọc được cái thứ mà mình gửi tới cho họ tốt nhất thì Anh không chỉ gửi email để mà có thứ xác nhận sau này có thể lục lại để coi đúng không Và nếu mà anh chỉ đợi thôi thì có thể là một ngày hai ngày hoặc lâu lâu nhắc anh cũng nói, ừ để anh xem Nhưng mà rồi anh cũng bị công việc này công việc kia cuốn đi Và bởi vì cái cái việc mà sử dụng email để nhớ những chuyện đó không phải là cái nằm trong cái thói quen làm việc của anh Và Thế là sao mà hồ cảm thấy trợ sếp sao hứa với mình trả lời mà không trả lời Bực bội quá Bế tắc nhưng khi mà anh hiểu cái kiểu đó thay vì anh bắt đầu càm ràm than thở anh bắt đầu học cách để support cho cái thói quen làm việc đó. Và thế là anh bắt đầu in ra. Mỗi lần mà gửi một cái, 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 cái đề xuất nào đó anh đều in ra thành giấy và anh đặt lên bàn và anh nói là vậy em có gửi email rồi, anh có thể check nếu muốn mà em có để cái file ở trên bàn của anh luôn. Nên anh có thể góp ý đó, em xong rồi nhà, em có thể qua em lấy mà em sẽ viết lại những cái uh, ghi chú, những cái góp ý của anh và thống thống kê lại trên email cho nó rõ ràng và đó là lúc mà anh nhận được cái thông tin cực kỳ cực kỳ nhanh và hoặc là với cái người sếp uh, thứ hai thì anh nhìn thấy là họ làm việc qua email và là người rất là kỹ tính chi tiết và rất thích hỏi những số liệu cụ thể một người thì hay chỉ cần nắm được thông tin chính là đã có thể đưa ra những cái quyết định tiếp theo đó của mình rồi nhưng có người sếp họ thích những thông tin cực kỳ chi tiết mỗi lần tới họ sau một hồi anh đã chuẩn bị kỹ rồi, thế nào cũng sẽ lòi ra những con số mà anh chưa có và phải lục, phải coi và những lần mà anh cứng họng không thể nào trả lời được. Sau một vài lần giống như vậy, anh bắt đầu dự đoán là hey 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 hey, trong cái việc này của mình, các cái bản báo cáo chính như vậy là nó gọn gàng, ngăn nắp, đúng không? Để có thể trao đổi, trò chuyện với nhau. Nhưng, mới bắt đầu đặt trường hợp mình là sếp, họ hỏi cái này là sao? Họ đang đọc tới đây và họ thấy là con số này từ đâu ra? Ok, thì chi tiết nằm ở đâu? Thì anh bắt đầu chuẩn bị thêm nhiều cái tab khác trong nguyên một cái 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 Safari của mình không? Chuẩn bị nhiều tab khác nhau, mỗi tab là các bạn số liệu khác nhau. Và anh không show nó ra hết ngay từ ban đầu tại vì số hết, ngay từ ban đầu thì có những cái không cần thiết. Thì nó bị nhiều nó bị quá là nhiều loại thông tin đi thì vẫn chỉ show một cái tab thôi, có một cái số liệu rất gọn gàng và cơ bản khi ngồi trao đổi trò chuyện và thuyết trình lại cái kết quả trong tuần với nhau. Nhưng anh đã chuẩn bị sẵn với là những cái tab khác, gần cả chục cái và anh biết nó là mục tiêu, mục đích như thế nào. Nên khi nào hỏi là Nà, cái này cái này cái số chung đó là vậy nhưng mà cho chị biết cái chi tiết ở trong đây nó nó đến từ đâu như thế nào được không dạ ok chị Bắt. mở ra à nó là như vậy nhưng mà như vậy ok à, còn cái này nó làm sao em ừ, dạ chỗ này chị pặt và đó là lúc mà cái cuộc trao đổi đối thoại diễn ra rất là thoải mái vui vẻ và kết thúc nhanh chóng vừa được đánh giá cao vừa có kết quả mà mình dần dần mình kiểm soát được cái cuộc trao đổi và đối thoại đó và điều được tặng thêm đó là gì khi mà mình có cái suy nghĩ giống như vậy mình bắt đầu học cách để suy nghĩ giống như sếp thì xác suất cao hơn các bạn có thể lấy được suy nghĩ của họ lấy được những cái cách mà họ logic suy nghĩ vận hành trong công việc như thế nào và sớm hay muộn gì các bạn cũng có thể có khả năng và có cái kết quả và vị trí mà họ đang có nếu mình có thể học được cách tư duy của sếp của mình thói quen giao tiếp số 3 Đề xuất sự hỗ trợ khi cần Sếp không chỉ có một tính năng là để duyệt Nghĩa là gì? Hỏi mọi người hay nghĩ là khi có một cái đề xuất gì đó Mình phải tự bỏ ra hết chất xám của mình ra một cái đề xuất tuyệt là tuyệt vời Gửi lên mà sếp chỉ coi Ok, đồng ý Duyệt em Cái này, không duyệt sửa lại em Trời ơi, vừa phải Rất rất là khó khăn trong quá trình đó Nhưng họ không nhận ra là còn một cái thứ chúng ta có thể nhờ Phối hợp với sếp nữa là có sự hỗ trợ và họ có thể brainstorm thảo luận và input cho mình cái ý để mình làm tốt hơn trong cái quá trình của mình nếu mình có gặp những khó khăn và vấn đề và cái mà anh học được nhiều nhất là trong cái lần mà anh nhận được nhiệm vụ lên một, một cái chương trình thiết kế một cái chuỗi trải nghiệm ở singapore lúc đó à, anh nhận nhiệm vụ là làm một cái event ở bên Sinh và ở thời điểm đó anh không rành lắm về bên singapore nó như thế nào thành ra là rất trầy trật để làm mà cứ Đợi tới deadline để trình bày, mỗi lần trình bày đều bị khiển trách và feedback rất là nhiều Sao có cái này, tại sao cái này là đi lộ trình này, cái này ở đâu ra, chỗ này có gì hay Và anh đều đổ mồ hôi để trả lời tất cả những cái măng khoăn đó Và về stress, rất là căng thẳng, không biết làm sao để làm tốt hơn Cho tới mồ hôi anh nhận ra là ê Trong quá trình mình chuẩn bị sao mình không cần phối hợp với những người rất là giỏi, rất là rành Để cùng nhau thảo luận để ra một cái kế hoạch tốt hơn Và đôi khi cái người rành đó chính là sếp của mình đấy Bởi vì sếp của mình đã từng học và từng sống ở bên Xuyên mà họ rất rành về chuyện đó và thế là anh thay đổi cái tư duy của mình, anh đến để làm liều anh hỏi một câu tại dạ lần này em xin bút một cuộc họp nhưng không phải là cuộc họp để trình bày và thuyết trình về cái ý tưởng để mà xin được duyệt mà xin bút một cuộc họp để brainstorm cùng với nhau được không ạ? À? Em mong là nhận được input cho vấn đề này, vấn đề này Bởi vì em đang gặp cái băn khoăn chỗ này Em đã làm những cái này, cái này, cái này rồi Mà vẫn thấy nó chưa có được trọn vẹn lắm Nên là em mong là sẽ được góp ý chỗ này, chỗ này thêm mà discuss cùng với nhau được không ạ? Và câu trả lời là yes thì Tới đó ngày hôm đó anh cởi bỏ hết tất cả những áp lực tâm lý của mình Không cần cố để chứng minh cho ai hết, không cần cố và là chỗ này hay, chỗ này tốt, quanh tráng Thật sự bày ra sự thật đó là tất cả những gì em có Cái này em thấy tự tin cái này em thấy nó ổn rồi nè Phần này em thấy không ổn, không ổn chỗ nào Em đã làm cái gì mà vẫn thấy nó không ổn Và chờ đợi xin được góp ý feedback Và chia sẻ ra mọi thứ rất chân thành, rõ ràng, thực tế Không cần cố Sau buổi ngày hôm đó có những góp ý, những thống nhất Để ra được một cái plan hoàn chỉnh Và nó hợp lý hơn rất 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 là nhiều Và quan trọng là đỡ stress hơn rất là nhiều Nên nhớ không nhất thiết là chúng ta phải luôn cố thể hiện trước sếp của mình mà mình có thể đến như một cái nhân viên chủ động để đề xuất sự hỗ trợ từ họ thói quen giao tiếp số 4. mỗi lời từ chối từ sếp là một cơ hội để phát triển ngày xưa khi anh mà lên kế hoạch tài chính cho một cái event cuối năm ở công ty và anh làm rất là tâm huyết và gửi lên cho sếp ban giám đốc tài chính để duyệt và câu trả lời anh nhận được là không duyệt chỉ có hai từ thôi mình thấy ủa mà sao không duyệt chỗ nào sao không nói rõ đi cái gì cũng mơ mơ hồ chung chung giống như vậy. Và anh cảm thấy mới đầu cảm thấy rất là mệt mỏ và tiêu cực về chuyện đó nhưng sau đó mới đầu nghĩ lại là ok có khi mình là người phải tự làm rõ những cái này hơn và đó nó cho mình cái cơ hội để nhìn lại xem là ê tại sao lại không duyệt vậy và mình phải là người đi tìm ra được cái câu trả lời là tại sao. Thay vì là họ đưa họ mớm mồi cho mình luôn thì đó là với tâm thế của một employee một cái nhân viên không biết gì người ta mới cầm tay chỉ việc À cái này không gì bởi vì chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt nè Khi mà mình được chỉ ra rõ ràng một cụ thể Có nghĩa là năng lực của mình vẫn còn chưa tốt lắm nên người ta mới chỉ và móm cho mình nhiều Còn nếu mình nhận được một cái câu trả lời, một lời từ chối, ngắn gọn mà không giải thích gì nhiều hơn Nghĩa là có một cái niềm tin đặt vào bản thân của mình là mình sẽ là người tự tìm ra xem mình sai chỗ nào Và với cái suy nghĩ đó bắt đầu tự dò lại là rốt cuộc có chỗ nào không ổn với ta và mỗi chỗ, mỗi hàng, mỗi cái mục anh đều double check và suy nghĩ thật là kỹ lưỡng Và anh nhận ra là à, thì ra các bạn kế hoạch cũ anh vẫn suy nghĩ chưa có được thấu đáo lắm Và anh gửi lên tiếp, gửi lên tiếp Và sau mỗi lần mà không được duyệt như vậy anh đều là người không mong đợi là là cái người sếp đó phải giải thích Chỉ cho mình biết cụ thể là mình sai chỗ nào Mình bắt đầu hiểu rõ hơn và nhìn nhận lại và tự dùng cái đầu của mình để suy nghĩ xem nó sai chỗ nào vậy ta Ok và sau 4-5 lần giống như vậy anh mới bắt đầu được phản hồi dài hơn khi mà anh nói là, dạ em đã chỉnh là chỗ này tốt rồi chỗ này em thấy nó 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 cũng ổn có cái điều chỗ này em băn khoăn giống như vậy như vậy như vậy và trình bày ra về những suy nghĩ của mình và đó là lúc mà anh bắt đầu nhận được những cái góp ý chi tiết rõ ràng hơn và chốt lại được cái đề xuất đó cho nên là đôi khi các bạn sẽ nhận được một cái phản hồi chỉ là một cái quyết định từ sếp của mình thôi thì Nhớ cái suy nghĩ Là mỗi lời từ chối là cái cơ hội để chúng ta có thể phát triển Và nhận cái trách nhiệm suy nghĩ tư duy về phía mình Chứ đừng mong đợi là cái gì cũng được mớm tận tay tận chỗ cầm tay chỉ việc Bởi vì người mà được cư xử giống như vậy là nhân viên Còn người mà được mong đợi là phải tự suy nghĩ Xem cái đó nằm ở đâu và được mong đợi xài cái này nhiều hơn Đó là một leader Hỗn quen giao tiếp số 5 Là một phần của giải pháp Đừng là một phần của vấn đề trong quá trình anh mới đi làm trong những năm đầu tiên thì sau một hồi anh thấy là ồ sao cái chương trình huấn luyện cái chương trình dạy học ở học viện với cái cái khóa học này nè sao nó không được hay lắm nó hơi bị lý thuyết mỗi buổi học đều chỉ là đến để học thôi ừ, có rất là nhiều những hoạt động nhưng mà cái buổi học vẫn chỉ là dùng để học lúc mà anh mới tham gia thì anh thấy nó rất là hay từ những kiến thức mới nó, nó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình luôn Nhưng khi mà làm rồi anh cứ lặp đi lặp lại Những cái chương trình đó Và thấy những học viên tới và đi Thì sau một hồi anh nhận ra là Ồ sao nó không có những cái hoạt động thực hành nhiều Cho học viên ta Và khi mà suy nghĩ giống như vậy Thay vì là anh chán nản Than thở càm ràm về công ty anh bắt đầu nhận ra cũng là một bài học Mà anh nhận được từ sếp của mình Có cái gì hãy đề xuất Và thế là anh bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu Và đưa ra cái trăn trở của mình thành một cái đề xuất rất cụ thể là dạ anh ơi em thấy hiện nay trong khóa học chúng ta đang làm nó có những cái điểm tốt này và có những cái điểm chưa tốt giống như vậy như vậy nên em đề xuất là có những cái học phần có những cái phần để mà nó mang tính thực hành hơn và em có một vài cái hướng thay đổi và nghiên cứu ở phía dưới em trình bày anh xem là có ổn không ha và anh trình bày ra những đề xuất của mình và câu trả lời nhận được là good Hãy có một cái buổi để present, trao đổi với nhau để mà nghe kỹ hơn về ý tưởng đề xuất của Khương nha Và đó là lúc mà anh gặp và trao đổi và chia sẻ và được duyệt những phần nho nhỏ để làm và thay đổi và liên tục và đóng góp cái quá trình thay đổi đó Và rồi đó là cái mà anh cứ làm một cách thoải mái tự nhiên cho tới khi cái công việc và sự thay đổi càng ngày càng nhiều hơn là lúc mà dẫn tới một cái kết quả mà anh cũng không ngờ tới trước đó là gì các bạn biết không tại vì lúc, lúc đó anh vẫn đang là một cái người uh, nhân viên trong cái, cái một trong trong công ty thôi và công ty lúc đó vẫn còn khá là mới chưa có phòng ban gì nhiều hết nhưng khi mà anh liên tục đề xuất những sự thay đổi đó anh là người bắt tay vào làm những hoạt động này hoạt động kia thì bắt đầu có cái nhu cầu là những việc trong cái phòng ban huấn luyện rd phát triển sản phẩm hình như càng ngày càng nhiều hơn rồi nếu chỉ có một mình khương xử lý việc này hình như là không đủ cho nên chúng ta cần thêm người, thậm chí thành một cái bộ phận phòng ban cụ thể luôn đó là lúc mà nguyên một cái bộ phận huấn luyện được thành lập ra đời và theo các bạn nếu trong tình huống đó bộ phận huấn luyện được ra đời thì ai sẽ trở thành người đứng đầu của bộ phận đó dĩ nhiên là anh là cái người đề xuất và tạo ra nhiều sự thay đổi đó đó là cái mà mọi người không nhận ra chúng ta hay đứng về một phần của vấn đề khi mình than thể vào vấn đề các bạn là một cái vấn đề của công ty, chúng ta hãy đứng về phía bên giải pháp. Có cái gì nói, đề xuất, chia sẻ, đóng góp để mình hãy trở thành cái sự thay đổi mà mình mong muốn có thể tạo ra được. Nhớ, hãy là một phần của giải pháp, đừng là một phần của vấn đề. thói quen giao tiếp số 6, tập cho mình cái suy nghĩ rộng hơn khi tiếp cận với một vấn đề. Có một lần mà anh cùng với đội nháu mình năm đó có kết quả khá là tốt và khi có kết quả tốt giống như vậy thì anh rất là háo hức để được đề xuất lên là có một cái cách làm việc linh hoạt cho em và những người trong team được không Ví dụ là có những cái buổi sáng tụi em không không tới làm mà sẽ làm bù vào buổi tối về buổi sáng sẽ có bạn muốn học thêm tiếng Anh chỗ này, muốn học thêm ngoại ngữ chỗ kia và họ muốn dành thời gian ra là 10 giờ tới công ty luôn được không được flexible và linh hoạt miễn là đạt được kết quả thì thôi thì lúc đó Công ty khá là chần chừ để có thể đưa ra quyết định duyệt trong chuyện đó. Nhưng mà anh thấy nó đang rất hợp lý. Ủa. Nhưng sau này anh nói bắt đầu hiểu ra được là ở thời điểm đó thật ra công ty đang có thêm nhiều cái dự án mới. Và mỗi dự án mới đang thúc đẩy tinh thần của mọi người là cố gắng hoàn thành đi. Và tự nhiên có một vòng ban nào đó khi cần phối hợp thì đúng cái ngày thứ ba và thứ năm đó, tự nhiên không có mặt thì cái việc phối hợp sẽ rất rất là khó khăn mà cái thứ nhất. Cái thứ hai, team này có kết quả nhưng có một cái team khác đang không có kết quả. Nếu mà mình promote cái team này lên nhiều quá có nghĩa là họ được cái này được cái kia nhiều quá thì một cách nào đó nó có ảnh hưởng tới cái tinh thần bên kia họ lại càng bị tiêu cực hơn hay không và có rất nhiều những bài toán mà cái người đứng ở góc độ rộng hơn họ sẽ nhìn và lúc đó anh nhận ra là hey, cái, cái góc nhìn của mình hơi bị cục bộ mình chỉ nhìn cái việc của mình, team của mình, nhiệm vụ của mình thôi và đề xuất những cái tốt cho mình và mình nghĩ như vậy là tốt cho cho tập thể thì Thường cái kết quả mình nhận được sẽ không nhiều như mình nghĩ Và nếu mà mình học cách để nhìn rộng ra hơn mình là như vậy Nhưng những bên khác thì sao? Tại vì cái cuối cùng Cái performance của các bạn Cái ảnh hưởng của các bạn sẽ phụ thuộc vào cái khả năng các bạn tác động vào mục tiêu chung của cả công ty Company objective Chứ không chỉ là cái việc của mình hoàn thành xong nghĩa là xong Và đó là lúc mà khi mình nhìn rộng ra hơn Thì mình sẽ có một cái Đề xuất hợp lý hơn Có một cái góc nhìn mà nó thật sự thấu đáo hơn và một lần nữa khi mình có được góc nhìn giống như vậy rồi thì nó sẽ dễ để có được cái sự đồng ý trong cái đề xuất của mình và một lần nữa cái suy nghĩ đó nó sẽ khiến cho mình Nhìn mọi thứ rộng ra hơn Và đó là lúc chúng ta sẽ có tư duy của một leader xác xuất cao Mình có thể trở thành một người leader sau này Và nếu các bạn nghe tới đây và thật sự rất là nghiêm túc quyết tâm Muốn tìm một cái phương cách mà nó bài bản lộ trình hệ thống hơn Để có thể giúp cho mình teamwork tốt trong công việc Đặc biệt là dành cho những bạn quản lý cấp trung Các bạn đã đang là leader hiện nay rồi Nó sẽ có cái khó khăn giao tiếp cực kỳ khó khăn Đặc biệt là đối với sếp là gì? Bởi vì ở dưới mình có cấp dưới, trên mình có cấp trên, mình là người nằm ở giữa Làm sao giao tiếp cho sếp tốt mà vẫn có thể phối hợp tốt với nhân viên ở dưới Bởi vì có khi mình thấy nhân viên của mình làm rất là cực, cái này không làm nổi nhưng mà sếp ở trên cứ giao target xuống Nên mình cũng không biết cách phối hợp với sếp như thế nào Vậy mình, mình đã nhận rồi mình cũng không biết nói sao cho nhân viên thấy nó hợp lý Thì đó là cái mà vấn đề rất nhiều bạn ở cái vai trò quản lý cấp trung chúng ta gặp phải Cho nên nếu mà các bạn nằm trong những người giống như vậy Và thật sự quyết tâm muốn tìm ra một cái lời giải rõ ràng hơn cho bản thân của mình Có thể nhấn vào đường link phía dưới Đăng ký để tìm hiểu về chương trình huấn luyện, về leadership, communication của anh Để có thể có một cái bức tranh toàn diện hơn Quay về trong công việc của mình làm việc hiệu quả Và quan trọng như anh có nói cái Cảm xúc ý nghĩa và happy mỗi ngày khi chúng ta đi làm